ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة صوم أمنا العذراء ربنا ينفعنا ببركة صلوتها وشفاعتها من أجلنا ومن أجل سلام الكنيسة ومن أجل سلام العالم كله ومن أجل سلام لبنان وشعب كنيستنا في لبنان بيشترك معانا مع كنيسة الكويت السنة دي في النهضة بناء على توجيهات سيدنا لامب أنطونيوس ربنا يديمه ويديم رئاسته ويخليه لينا ويحفظه سنين كثيرة وأزمنة سلامية مديدة ويخليه للكنيسة وينفعنا ببركة صلاته عنه النهاردة هنتكلم عن الاتضاع في حياة الست العذراء التواضع في حياة أمنا العذراء مريم ست العذراء في تسبيحتها اللي قالتها لما راحت زارت أليسا بات وعرفت من الملاك غابرييل اللي بشرها في آخر البشارة قال لها إن سبتك أليسا بات حامل في الشهر السادس فالست العذراء بدون تواني ولا كسل وبدون أي تفكير قالت لازم أروح أخدم أليسا بات الست الكبيرة في السن على الرغم من إن الست العذراء صارت حامل ببشارة الملاك ليها وانتوا تعرفوا ان الشهور الاولى في الحمل بتبقى متعبة جدا وبتحتاج اي امرأة حامل انها ترتاح في الشهور الاولى لكن الست العذراء ما فكرتش في هذا الامر وكان كل اهتمامها وكل تفكيرها هو اليسا باط لازم اروح لاليسا باط دي ست كبيرة ست مسنة ما تقدرش انها تخدم نفسها وهي في السن ده وهي حامل وبقالها ست شهور ولسه بقالها ثلاث شهور لازم اروح اخدمها ويقال ان المسافه اللي قطعتها ست العذراء كانت حوالي 160 كيلو طبعا ما فيش سيارات ما فيش طيارات ما فيش اي حاجه خادت أم النور الطريق في الجبل وعلى رجليها ومشقة الجبال ومتاعب الصحراء فكرتش في الكلام ده حتى قدامها هدف وإنها توصل لأليسا باط علشان تخدمها ولما راحت ست العذراء لأليسا باط وقالت لها سلام لك أول ما أليسا باط سمعت سلام العذراء مريم أم النور تحرك أو ارتقد الجنين في بطن أليسا باط بابتهاج زي ما معلمنا لوقا كاتب في إنجيله في الإصحاح الأولاني وعلى الرغم من زيا من بشارة الملاك للست العذراء وقال لها أن أنت هتصير أم لله قالت له في آخر البشارة هو ذا أنا أمت الرب ما غيرتش 
من طبعها ما غيرتش من تفكيرها ما غيرتش من طريقتها هو ذا انا امه الرب انا خدامه ليك يا رب انا مش عشان هصير ام ليك ببشاره الملاك ليها يبقى فكرها يتغير راها يتغير اسلوبها وطريقتها مع الناس هتتغير لا هي عايشه حياه الاتضاع من يومها حتى قدام عينيها السم حتى قدام عينيها الملكوت حتى قدام عينيها الأبدية فاختارت لقب أمة الرب واحدة متضعة بتفكر في الاتضاع ما غيرتش هذا اللقب إلى أم وقالت أنا خلاص كده بعد ما ملاك بشرني أنا كده هصير أم لله لا قالت للملاك هو ذا انا امت الرب ليكن لي كقولك وفي التسبيحه بتاعتها لما زارت اليصابات قالت كده لانه نظر الى اتضاع امته نظر الى اتضاع امته رب المجد نظر الى تواضع ست العذراء لا أنها متضعة ملقاش أي حد في المسكونة كلها في الكون كله متضع قد الست العذراء عشان يجي يأخذ الناسوتية منها ويتجسد منها وأن يرسل الملاك يبشرها بالحبل الإلهي في وقت نظر الست العذراء انها امه للرب انها عبده انها خدامه انما في نظر السماء وفي نظر المسيح هي ام لله هي ام الله والده الاله عشان كده نقول في تسبيحه القداس والاسباسموس بتاعها اللي بنقوله في صيامها افرحي يا مريم العبدة والأم اللقبين مع بعض الاثنين مع بعض هي اختارت لنفسها لقب عبدة أو أمة والسامة ملقبتها بالأم أو والدة الإله نقول كده افرحي يا مريم العبدة والأم اختارت لنفسها لقب العبدة إنما ربنا اختار لها لقب الأم وظلت تقول هذا اللقب على طول ما غيرتوش مش عشان صارت أم لله لا فضلت في اتضاحها العجيب والغريب صارت تخدم الناس كلها تحب الناس كلها وتخدم الناس بدون مقابل بتواضع ده انت يوم النور صرتي أما لله صرتي والدة الإله لا أنا أمت الرب أنا أمت الرب تعالوا كده نشوف إزاي العذراء كانت عايشة متواضعة 
عاشت تحب الناس كلها عاشت تخدم الناس بالتضاع عجيب وغريب صارت تحت رجلين الناس كلها تخدم الناس دورش على كرامة دورش على مجد أرضي تشبهت بابنها الحبيب السيد المسيح في ليلة الألام يوم خميس العهد يقول كده الكتاب خلع ثيابه واقتظر بمنديل العبد في العهد في العصر اليهودي لازم يكون عريان ويضع شيء على حقويه وده اللي فعله السيد المسيح خلع ثيابه واقتظر بمنديل وغسل ارجل تلاميذه قدم لنا الاتضاع قدم لنا قدم لنا المحبه صعد على الصليب عريانا ست العذراء تشبهت بابنها الكنيسة تلقب الست العذراء بألقاب كتيرة خالص منها الملكة منها الأم وفي التسبيحات بتاعتنا على مدار الأسبوع نقول إنها أرفع من الشروبيم وأجل من الصرافيم مش هي اللي قالت على نفسها ده الكنيسة اللي بتقول عليها كده ولقبتها بكده هي لم تكن تدور على مجد أرضي أبدا ولا على افتخار ولا على عظمة كنيسة تقول كده أنت مستحقة أكتر من جميع القديسين ده أرفع من الملائكة وأجل من الشربيم والصرفيم ليه؟ لأنها أم الله والدة الإله من صغرها عرفت طريق الخدمة سن ثلاث سنين والديها تركوها في الهيكل وعرفت إيه معنى الخدمة من ذلك الوقت تخدم الشيوخ اللي بيخدموا في الهيكل ولما كملت وتنظف الهيكل مطرح التقدمات والزبايح اللي الكهنة بيقدموها لحد سن 12 سنة وبعد كده صارت تخدم القديس البار خادم سر التجسد يوسف النجار ولما البلاك قال لها في البشارة إن أليصابات حامل على طول لم تتوانى ذهبت كتابول بسرعة كتابول كده بسرعة ذهبت بسرعة البيت أليصابات لم تتوانى ما فكرتش في مشقة الطريق وطول المشوار والتعب وياخد معها وقت قد إيه فكرتش في الكلام ده كله فكرت بس في أليصابات وفي خدمتها 
تروح تنظف لها البيت تغسل لها هدومها تعمل لها لقمة تاكلها تستقبل ضيوفها وزوار ضيوف وزوار أليصابات وتخدمهم طب ما أنت يا ستي عذراء عايزة الراحة وعايزة حد يخدمك أنا مش مهم المهم أخدم غيري المهم أبسط غيري المهم أفرح غيري كانتش دور على نفسها مدورش على راحته تدور ازاي تخدم غيرها وتاخد بركة خدمة غيرها بدون مقابل في اتضاع في اتضاع عجيب وغريب الكتاب ما كتبش كتير عن الست العذراء وما كتبش عن الأعمال والخدمات اللي كانت بتعملها كانت تخدم في الخفاء السر تاخد بركة الخدمة ما كانتش تتباهى ولا تتمنظر بالخدمة لما ولدت ابنها البكر يسوع المسيح خدمته ما راحت تحضر عرس قنا الجليل والخمر خلص والخدام اللي بيقدموا للمعازيم والحاضرين العرس الخمر بقى فحوصه وفورته مش عارفين يعملوا ايه مش عارفين يتصرفوا ازاي حست بيهم الست العذراء لانها ام حنونه ام عطوفه لقت مجال عندها انها تخدم غيرها ليه لا قالت لهم املوا الاجران ماء ومهما قال لكم افعلوه واسقى واسقى ان ابنها يسوع المسيح مش هيرفض لها طلب هينفذ لها كلامها راحت قالت له الاجران خلصت وليس لهم خمر يقدموا للضيوف والناس قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد لسه ساعته ما جاتش ساعه الصليب لسه ما جاتش ساعه المجد لسه ما جاتش لكن عشانها امه لم يرفض لها ايه طلب وحول الماء الى خمر والخدم قدمه لايه للضيوف والناس اللي كانوا موجودين في العرس لما صعد رب المجد يسوع المسيح صارت تخدم يوحنا والتلاميذ وجلست في بيت يوحنا الحبيب حسب وصيه رب المجد ولما متياس سجن راحت خدمته هو في السجن وحلت القيود الحديد والكنيسة بتحتفل بهذا العيد في واحد وعشرين بقونا عيد العذراء حلت الحديد عاشت كل حياتها 
في اتضاع عجيب وغريب وتخدم بدون مجد بدون شهرة بدون مقابل عشان كده نلاقي في التسبيحة بتاعتها تقول أنزل الأعزاء عن القراصي ورفع مين ورفع المتواضعين كانتش تحب تقعد على الكراسي الكراسي دي بتاع البهوات والملوك والأمراء والبشوات على رأي أحد الأباء يقول كده اللي يقعد على الأرض عمره ما يقع إنما الست العذراء ما طلعت السماء جلست على كرسي عظيم جدا ويقول كده المزمور جلست الملكة عن يمينك أيها أيها الملك تكللت بقى في السماء خدت مجد في السماء عاشت طول عمرها على الأرض شقيانة وتعبانة ومتضعة وتحت رجلين الناس وتخدم الناس إنما كل ده عشان إيه؟ عشان تكسب السماء عاشت بقى فوق جلست على كرسي المجد جلست الملكة عن يمينك أيها الملك الإنسان اللي يعيش على الأرض متضع ويخدم الناس في الخفاء ويخدم الناس بمحبة ويخدم الناس بالتضاع يرتفع في السماء ربنا يرفعه ربنا يعليه ربنا يديله نعمة في عينين الناس ويحبب الناس فيه نقطة تانية تبين الاتضاع في حياة الست العذراء هو قلة كلامها كان كلامها قليل جدا كلامها محدود جدا كانتش تتكلم كتير تخدم في صمت ونلاقي حتى كلمات الكتاب المقدس عن الست العذراء مش كتيرة أكتر حاجة اتكلمت فيها ست العذراء هي التسبحة بتاعتها لما راحت زارت أليش صباط الإنسان المتضع قليل الكلام مع الناس يحب يخدم في صمت يحب يخدم في هدوء كل ما هنتكلم مع الناس كتير كل ما كلامنا مع ربنا هيبقى قليل وكل ما هنتكلم مع ربنا كتير كل ما كلامنا مع الناس هيبقى قليل وده الأهم كل ما نتكلم مع ربنا كتير وكل ما نصلي كتير مش هنلاقي وقت نتكلم فيه مع إيه؟ مع الناس 
يا ما بنقعد كلنا نضيع وقت في الكلام يا ما بنقعد كلنا نضيع وقت في الاتصال يا ما كلنا نضيع وقت في الشات وفي النت ونيجي على ربنا نلاقي الكلام قليل جدا معاه ما اللي هيزرع بالشح هيحصد بالشح واللي يزرع بالبركات هيحصد بالايه بالبركات كل ما هنتعب اكتر كل ما نخدم اكتر كل ما نتضع اكتر كل ما نكلم ربنا اكتر كل ما هنحصد اكتر كل ما هنلاقي اكتر هنلاقي رصيد يشفع لنا في السم كل ما نصوم اكتر ونصلي اكتر ونتعب في اصومنا اكتر ونتضع اكتر ونخدم اكتر مش شرط خدمه الكلمه في خدمات كتيره كل ما ايه ما يبقى لنا رصيد في السماء اكتر ورصيد كبير كلام الست العذراء كان قليل جدا في حياتها معلمنا لقى يقول عنها كده كانت تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها أي حاجة كده كانت تلاقيها يعني غريبة شوية أو مستغرباها شوية تقعد تفكر فيها بينها وبين نفسها وكانت تصلي تقول له يا رب فهمني إيه معنى الكلام ده؟ إيه المقصود بكده؟ كان كلامها مع ربنا أكتر من كلامها مع الناس الإنسان المتضع يخبي كل الكلام وكل الأسرار تكون بينه وبين ربنا إنسان يخبي الأسرار والأشياء الصعبة وعصرة الفهم يخبيها لنفسه ويحتفظ بها لنفسه ويبدأ يتكلم فيها مع ربنا وربنا يبدأ يكشف له ويبدأ يبين له أحسن حاجة الصمت والهدوء زي ما بيقول كده الأنبا أرسانيوس كثيرا ما تكلمت وندمت أما عن السكوت فلن أندم إيه قط لم يندم عن السكوت ليه؟ لأنه طول ما الإنسان يبقى هادي، طول ما الإنسان يبقى ساكت، طول ما الإنسان هيتكلم مع ربنا أكتر، ويشبع مع ربنا أكتر، وإذا كان الطريق والسكة اللي واخدينه القديسين، الإنسان المتضع قليل الكلام، ست العذراء وهي عايشة على الأرض كانت تشوف الملائكة وتشوف القديسين وتشوف السماء وهي عايشة على الأرض لكن ما كانتش تتكلم ولا تقول اللي أنا شفت سر تحتفظ بنفسها المجوس جم ركعة وسجدوا للست العذراء بعد ما ولدت ابنها البكر يسوع المجوس ذو الملوك من علامات تواضع الست العذراء 
اللي ما كانتش تدافع عن نفسها تحتمل التهم في صمت ولا تتكلم ولا تتكلم امال تتكلم مع مين؟ تتكلم مع ربنا تشتكي لربنا هو اللي هيطيب خاطرها هو اللي هيخفف عنها هو اللي هيحوش عنها من علامات الانسان المتكبر انه كثير الكلام كثير التذمر كثير الشكوى كثير الطلبات يحب يتكلم كتير يحب يتزمر يحب يشتكي يحب يطلب كتير مشغول بامور الدنيا والعالم ما يفكرش في ربنا ما يفكرش في خدمه الناس ما يفكرش في محبه الناس يفكر في نفسه بس انما الست العذراء كانت تحتمل التهم كانتش تتزمر كانتش تشتكي ما كانتش تطلب ان حد يدافع عنها على الرغم من حياتها ما كانش فيها راحه حياتها كلها كانت تعب ما شافتش الراحه وهي عايشه على الارض ورغم كده كانت صامته رغم كده كانت متحمله في طفولتها اتحرمت من والديها وعاشت وحيده وراحت تخدم في الهيكل من سن ثلاث سنين وفي شبابها وفي سنها سن الشباب اللي كله حماس ونشاط وحيويه صارت تخدم خادم سر التجسد القديس يوسف البار راجل مسن وعجوز وكبير في السن وسكتت ساعة ولدت ابنها ولدته فين؟ في مزوة بقر ما لقتش مكان لم تتذمر حتى ما لقوش فندق مكان فاضي ان هم ينزلوا فيه في فندق وانها تولد ابنها البكر ولدته في مزوة بقر وبعد شويه يسر ملاك ليوسف النجار ويقول له خد الصبي وامه واهرب لارض مصر لان هيرودس عايز يقتل الصبي طفل يسوع خد يوسف العذراء مريم ورب المجد طلعوا على مصر وبعد كده رجعوا تاني كانوا عايشين عيشه الفقراء وعيشه الناس البسطاء يوسف كان راجل نجار اشتغل في مهنة النجارة سن بسيط على قد حاله والسيد المسيح تعلم مهنة النجارة رب المجد لما ابتدى يكرز ويبشر بعد عماده سمعت ان اليهود مضطهدين وعايزين يصلبوه وعايزين يخلصوا منه كانت تحتمل كل هذه الاشياء متفكرة فيها في قباها احنا بقى كل يوم على العكس نشتكي ونتزمر ونطلب ومتضايقين وزهقانين وتعبانين 
ست العذراء عاشت في ظروف اصعب من اللي احنا عايشينها وافقر من اللي احنا عايشينها بكتير ولم تتذمر ولم تعترض بل احتملت ابائنا القديسين يقولوا لنا كده بنات الكبرياء ثلاثة وأحفاد الكبرياء كتار بنات الكبرياء ثلاثة هم الغضب والإدانة والتذمر غضب إدانة تذمر إنما بنات التواضع وبل منهم بقى مقابلين ليهم يعني العكس بتاعهم الوداعة والمحبة والشكر نلاقي الإنسان الغضوب ما هوش وديع ما هوش هادي دايما متعصب دايما متنرفز دايما عصبي دايما صوته عالي والإنسان اللي بيدين دايما ما تلاقيش عنده محبة ما يعرفش يحب يعرف يتكلم على غيره ويدين غيره ويتكلم على غيره والإنسان المتزمر لا يعرف حياة الشكر فيش حاجة عتبجباه بتزمر على كل شيء بتزمر على كل شيء إنما بقى تعالوا كده نشوف الإنسان الوديع صوته هادي ولا يعرف الغضب ولا يعرف الصوت العالي والإنسان المحب يحب كل الناس ما يتكلمش على حد ولا يدين حد ولا يتزمر على حد والإنسان الشاكر لا يعرف التزمر مش هيتزمر شاكر على كل شيء شاكر على كل حال عشان كده هنلاقي الثلاث صفات دول في الست العذراء كانت وديعه كانت هاديه كانش حد يسمع لها صوت ولا حس رغم انها لقت مصاعب ومتاعب وضيقات في حياتها كتير جدا كانت لا تتذمر ولا تشتكي ولا تدير حد ولا تتكبر ولا تغضب ولا تتزمر كانت عايشة دايما الوداعة كانت عايشة المحبة الإنسان المتواضع لازم هيكون وديع لازم هيكون محب لازم هيكون إنسان شاكر يشكر على كل شيء ست العذراء كانت محبة تخدم الناس كلها وتحت رجليهم بلا مقابل وكانت تشكر في اي ظروف وفي اي حال وفي اي وضع الست العذراء لم تدافع عن نفسها 
يوسف النجار لما شك فيها لما عرف انها حبله لم تدافع عن نفسها واحنا بس لو اي شخص اتهمنا بشيء حقيقي وصح نصرخ ونزعق ونعلي صوتنا وندافع الست العذراء يوسف النجار شك فيها ما عملتش الامور دي كلها سكتت ضلت صامته ويظهر الملاك ويكلم يوسف يقول له ده اللي حبلة بيه من الروح القدس ما تخافش السماء اتكلمت ربنا اتكلم رب يدافع عنكم وانتم صامتون لم تتذمر ولم تفتح فاها ولم تدافع عن نفسها النهارده بس لو زوج قال لزوجته انا بشك فيكي بس قامت الدنيا ما قعدتش ازاي وكاني وماني وخد وهات وودي وروح وتع... وخربت الدنيا انما الست العذراء عملت ايه لم تفتح فاها لم تتكلم عشان عارفه ان السماء ترد السماء تتكلم احتملت الشك في صمت وتواضع عجيب وغريب اليهود كانوا يشكوا في نسب السيد المسيح وكانوا يقولوا من ابوه ده طبعا يعني كلمة صعبة كلمة جرحة للست العذراء لم تفتح فاه لم تتكلم عملت زي رب المجد اللي قبل الالام والخزي والعار والشتيمة والاهانة والضرب والجلد ظلم وتزلل ولم يفتح فاه ظلم وتزلل ولم يفتح فاه وبعد كده الايام تكشف لنا عن عظمه ام النور عند الصليب شافت ألام ابنها الحبيب والتعذيب اللي كان حصل في جسده والجلد وإكليل الشوك والطعن بالحربة والصلب نفسه كل دي كلها أمور صعبة على أم تشوف ابنها بيحصل فيه الكلام ده ولم تفتح فاه وكانت تتألم بداخلها 
وتقول كده أما أعشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه الكل يا ابن وإله كانت أحشائها بتتقطع بالظروف والأحوال اللي ابنها الحبيب فيها ابنها الوحيد ده أم لو لها ابن وحيد وتعب شوية بمرض والمرض ده لازم يتعمل عملية شغلانة وحكاية وروية من ساعة ما يعرفوا من الدكتور ومن ساعة ما يبدأوا في الإجراءات ساعة في الإشعاعات والتحاليل ودخلوا المستشفى لحد ما يعمل عملية وقوم يطلع بالسلامة تبقى الأم بيت كله والأم مضطربة وقلقانة وخايفة ومنزعجة شوف دي شوف ابنها الحبيب مصلوب على الصليب وقبل الالام دي كلها وشايفه جسده المتبهدل ده كله احشائها تتقطع تتمزق كانت تحتمل التجارب بشكر وفي صمت وفي تواضع ده احنا لو حصلت لنا تجربه نقول ليه يا رب وعشان ايه وايه كده وازاي وكاني ومان والحكايه ونبقى متبرجلين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل ايه ونبقى زعلانين ومتضايقين من ربنا يوسف النجار يتنيح ويترك العذراء مريم لوحديها ورب المجد يتصلب ويموت ويقوم وبعد أربعين يوم يصعد للسماء علشان كده وهو على الصليب وصى يوحنا الحبيب وقال له خدها عندك في البيت هذه أمك وقال للست وقال للست العذراء هذا هو ايه ابنك كان لازم يخلي حد يخلي باله منها ما يسيبهاش كده يوسف النجار تنيح والمسيح صعد للسماء وعاشت مع الاباء الرسل في بيت يوحنا الحبيب تخدم التلاميذ في تواضع وصمت عجيب وغريب وتقول هو ذا أنا أمة الرب لم تغير من مبدأها لم تغير من المنطق اللي هي عايشة بيه تواضع عند العذراء مش كلامه بس لا ده حياة معاشة حياة معاشة كل يوم وكل لحظة وكل ساعة التواضع بمعنى ايه ان ربنا كبير قوي والانسان ايه صغير جدا ضئيل جدا واحساس التواضع ما يتغيرش مع المديح ولا الكرامه يعني الست العذراء بعد ما يبشرها الملاك ويعلمها انها صارت ام لله تروح تخدم اليسابات مش تقول بقى انا هقعد بقى الناس هم اللي يجوا يخدموني ده انا صرت اما لله واصير اما لله الناس هي اللي تيجي تخدمني بقى 
واروح اقعد في قصر واجيب خدم وحشم ولا فكرت في الكلام ده هو ذا انا امت الرب تطلع بسرعه تخدم اليصابات عايشه التواضع علشان كده نلاقي الملاك يديها تحيه عظيمه جدا السلام لك ايتها الممتلئه نعمه الرب معك ويقول لها كده في البشاره ستكوني ام القدوس ولما الست العذراء تروح لاليصابات وتزورها تقول لها ايه فمن اين لي هذا ان تاتي ام رب الي اول ما الست العذراء سلمت بس على اليصابات سمعت السلام اليصابات في ودنها تقول لها من اين لي هذا ان تاتي ام رب الي انت عرفت منين يا اليصابات ده لسه جايه ده عايشه بعيد عنك 160 كيلو انت عرفت منين ان الملاك بشرها علمت بالروح القدس من اين لي هذا ان تاتي ام رب الي التواضع ده حاجه داخليه جوه القلب مش حاجه ظاهره مش حاجه تبان للناس الانسان المتضع شايف ان هو اصغر كل الناس اخر كل الناس كتاب قال كده الاخرون هيكونوا ايه اولون الاخرين اولين انزل اعزاء عن الكراسي ورفع ايه المتواضعين الانسان المتضع يقول لربنا كده انا مش عايز رب غير عطفك وبحبتك وسترك وحنانك دي طلبات ورضاك دي طلبات الانسان المتواضع ما بيطلبش اكتر من كده ده احنا النهارده لما نلاقي مثلا وبمناسبه يعني ان الثانويه العامه النتيجه طلعت ام ابنها جاب مجموع كبير وداخل كليه طب جاب تسعة وتسعين مثلا ونص ولا سبعة من عشرة ولا تمانية من عشرة ولا تسعة من عشرة وقبل ما يفتح باب التنسيق ويشوفوا التوقعات بتاع التنسيق والدرجات بتاع التنسيق تقول أنا أم الدكتور فلان لسه لسه الراجل يعني لسه ما دخلش كلية لسه ما خدش ألف ب للطب تقول أنا أم الدكتور فلان الست العذراء كتقول ايه هو ذا انا امت الايه امت الرب من بركات التواضع ان الانسان يجد نعمه في عين ربنا الانسان المتضع يجد نعمه في عين ربنا يعني ان هو يعجب ربنا يبسط ربنا يفرح قلب ربنا ربنا فاحص القلوب والايه فاحص القلوب والكلى الانسان المتواضع يفرح السماء كلها ويفرح قلب المسيح والطلبه بتاعته مستجابه فورا على طول الانسان الخاطئ وقف قدام ربنا وقال ايه اللهم ارحمني انا الخاطئ 
فنزل مبرر من قدام ربنا والست العادة تقول كده لأنه نظر إلى اتضاع أمته وتقول كده في التسبيحة شتت المستكبرين بفكر قلوبهم الإنسان المتكبر يبقى عنده كده فكر العظمة والإدانة والكبرياء وأفكار شهوانية كتير إنما المتضع يجد نعمة في عينين ربنا زي النعمة اللي وجدتها ست العذراء يوحنا المعمدان سبق السيد المسيح ومهد له الطريق لكنه كان متواضع وسألوه هل أنت المسيح؟ قال لهم لا ده أنا لست أهلا أن أن أنحني وأحل سيور إيه؟ سيور حذاؤه تواضع حل المعمدان بيتواضع قدام المسيح أنا صوت صارخ في الإيه؟ في البرية ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص جم قالوا له الحق ده المسيح بيعمد قال لهم وماله؟ ما يعمد ده أنا ما استهلش إن أنا أحل سيور حذائه إنسان متواضع إنسان بيرجع لورا مهد الطريق والسكة للمسيح وبعد كده خلاص دوره خلص يوسع الطريق والسكة للسيد المسيح سر عظمة العذراء من نور ويحنى المعمدان هو التواضع إنهم وجدوا نعمة في عينين المسيح لما التلاميذ اختلفوا بينهم وبين بعض وقالوا مين فينا الأعظم ربنا عمل إيه جاب طفل ووقفوا فسطيهم وقال كده إن لم ترجعوا وتسيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا إيه ملكوت السماوات ربنا عايز البساطة عايز التواضع لأن الإنسان المتضع يجد نعمة في عينين ربنا وأي طلبة يطلبها تستجاب فورا لأنه إنسان بسيط إنسان نقي القلب والإنسان النقي القلب يعاين الله بسهولة ويحس بوجود الله في حياته بسهولة زي ما قلنا في قناة الجليل قالت لهم ليس لهم إيه قالت للسيد المسيح ليس لهم خمر لكن ربنا مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد لكن في نفس الوقت ما يقدرش يفض لها الطلب شفاعتها وطلبتها مستجابة على طول الطلبة تقتدر طلبة الإنسان المتضع تقتدر كثيرا في إيه في فعلها من بركات التواضع المجد يبقى أول حاجة الإنسان يجد نعمة في عينين ربنا 
ومن بركات التواضع المجد ست العذراء هي عايشه على الارض كانت متضعه وعايشه في حالها محدش يعرف عنها حاجه لكن لما سابت العالم وانتقلت للسماء صارت كل المسكونه وكل العالم يمجد الست العذراء ويطلبوا شفاعة ست العذر خلاص ما خلعت الجسد عاشت على الأرض متواضعة عاشت تحت رجلين ناس تخدم الناس لكن لما طلعت السماء المجد كله والبهاء كله التمجيد كله بقت أرفع من ملايكة أجل من الشروبيم والصرافيم وداود النبي يقول كده كل مجد ابنة الملك من داخل والله لم يشأ أن يبكي جسدها على الأرض الإنسان المتضع على الأرض ياخد مجد في السماء ياخد مجد في السماء والانسان المتضع يبقى زي رمل البحر رمل البحر ده الناس بتمشي عليه وتدوسه بايه برجليها الانسان اللي يعيش متضع وتحت رجلين الناس ويخدم الناس ياخد مجد في السماء يكون نجم في السماء يسطع ويلمع انما الانسان اللي بيدور على مجد في الارض خلاص بياخد اجرته فين في الارض بقالوش نصيب في السماء من بركات التواضع المحبة يبقى قلنا الإنسان المتضع يجد نعمة فعلاً ربنا يجد مجد في السماء مش على الأرض والنقطة الثالثة المحبة الإنسان المتكبر ما يعرفش يحب وعشان كده ما يعرفش يتضع وعشان كده ما يعرفش يخدم إنما التواضع يولد المحبة لكل الناس ويشكر في كل الظروف ويعيش في سلام والإنسان المتواضع تلاقيه دايما إنه محب إنه عايش في فرح إنه عايش في سلام عايش في وداعة عايش في شكر ونلاقي كل هذه الصفات في الست العذراء ليه؟ لأنها كانت متضعة الإنسان المتواضع يجد نعمة في عينين الناس ويخلي الناس كلها تحبه إنما المتكبر كل الناس تبعد عنه تسيبه تعملش معاه لأنه إنسان بيبقى متعب شوي 
ده الانسان المتضع مش يجد نعمه في عينين النفس بس ده في عينين ربنا كمان وده الاهم في عينين السماء نخدم الكل ونصير اخر الكل عشان نحب الكل ونربح كل النفوس وفوق كل ده وده نكسب السماء ويقول كده تواضعوا تحت يد الله القوية ليرفعكم في زمن الافتقاد ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم الإنسان المتواضع إنسان وديع وربنا يقول كده في الإنجيل تعلموا مني لأني وديع ومتواضع الإيه متواضع القلب الست العذراء تعبت في حياتها كتير إنها قبلت كل شيء بالشكر وبالاحتمال وبالصبر وإحنا عايشين مرتاحين ومش عارفين نشكر ومش عارفين نتواضع ومش عارفين نحب ومش عارفين نخدم رغم إن ربنا مريحنا ومدينا كل اللي إحنا عايزينه وأكتر لكن مش عارفين مش قادرين مش قادرين حاجات كتيرة شغلانة حاجات كتيرة بعدانا عن ربنا عشان كده الإنسان المتواضع تلاقيه دايما شاكر يشكر تلاقيه دايما يقول كلمة أخطيت تلاقيه دايما يقول حاضر يريح الناس ده الاباء الابرار والقديسين كانوا يقولوا اخطيت وكانش يعمل حاجه غلط ما كانش عمل حاجه غلط اساسا لكن كان يقولها ما كانش يتكسف ولا يستغرب من ان يقولها الانسان المتواضع كلمه اخطيت دي هو يقولها تفرقش معاه انما الانسان المتكبر صعب عليه شويه تقيله لو غلط في حد ما يقدرش يعتذر ما يقدرش يقول آسف ما يقدرش يقول أخطيت الله حسب عليه خطية وهو لم يعرف إيه وهو لم يعرف خطية ست العذراء كانت عايشة التسبيح والشكر دايما في حياتها وليسبات تمجد العذراء من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ ثم جاي أم النور الست العذراء تحول المجد على ربنا على طول. تنسبش المجد ليها. مش عايزة مجد. عايشة حياة التواضع. ألقى أو إلى جيل الأجيال. تنسب المجد لربنا على طول مش عايزه مجد الانسان المتواضع انسان شاكر حياتنا دي كلها مش ملكنا مش بتاعتنا لا نملك فيها شيء النفس اللي جوانا ده ده من عند ربنا هيجي يوم يسترده العطايا اللي بين ايدينا من عند ربنا 
أولادنا وبناتنا كل دول منين؟ من عند ربنا. الفلوس منين؟ من عند ربنا. الخير اللي عايشين فيه منين؟ من عند ربنا. أيوب الصديق قال إيه؟ رب أعطى، رب أخذ، ليأكل اسم الرب إيه؟ مباركًا. لا نملك شيء. عريانا خرجت من بطن امي عريانا ايه؟ اعود. مش هناخد حاجه من العالم، اهم حاجه ناخد اعمال صالحه تشفى علينا في السماء قدام ربنا. الانسان المتواضع انسان شاكر بيقول حاضر يدخل السماء على طول. الست العذراء كانت تقول ليوسف النجار حاضر، كانت تقول له ربنا حاضر، ما كانتش تعارض، ما كانتش تمانع. لما نطلب شفاعتها دلوقتي ونطلب صلواتها ونطلب طلبات منها تقول حاضر وهي في السماء انها تشفع علينا وانها تصلي لنا. الطاعه عايزه انسان دايما متواضع. ومش عيب ولا غلط ان اب كبير يقول لاولاده على حاجه بيقولوها له حاضر تكون صح وتكون مظبوطه تكون كلامهم صح مش عشان هو كبير وهم اصغر منه في السن لو حاجه صح ونافعه وصالحه ممكن الاب يقول حاضر يقول امين ليه لا؟ رب المجد اخذ ايه؟ اخذ شكل العبد وكما